0: O guardião, o guardião da Meia-Noite Conhecendo outros guardiões Lentamente fui tomando conhecimento da grandeza do Grande Oriente Abrandia o planeta todo e influía em todas as religiões Havia muitos guardiões na luz e nas trevas Fiquei sabendo dos outros membros da Assembleia que pertenciam a ele De fato, companheiros, eu nada sei ainda Estava enganado quando pensava que os livros negros haviam me ensinado tudo. Nós também lemos os livros negros, companheiro. Mas isso foi há milênios atrás. De lá para cá, nada mudou. O mundo continua o mesmo. Uns um subindo, outros descendo e todos evoluindo. Nem todos tranca tudo. De vez em quando, alguém some na luz ou desaparece nas trevas. Sim, isso também sete portas, mas também isso é normal no mundo. É, você tem razão, companheiro. Nada mudou nos últimos milênios. Mas, digam-me, companheiros, como após tantos séculos servindo ao Grande Oriente, vocês não se iluminaram? Eu gosto do jeito que sou, Guardião da Meia-Noite. Sou muito mais útil à lei assim. Eu poderia ter mudado minha forma e conquistado a luz, mas achei melhor continuar como um guardião dos caminhos, pois a lei precisa de mim para colocar um freio naqueles que ousam ultrapassar os seus limites. Caso eu mude meu estado e queira caminhar na luz, terei que começar tudo de novo e deixarei os guardiões da lei sem um bom auxiliar. Então. Resolvi continuar no meu reino. De lá sirvo a lei do karma e aos seus executores, podendo ao mesmo tempo ajudar a todos que um dia eu prejudiquei. Isto é muito digno, guardião dos caminhos. Somente um ente poderoso e esclarecido poderia compreender isto. Os pequenos não o entenderiam. Para que conseguir isto deles? Irei perder meu tempo e o deles também. Os pequenos se conformam com as coisas simples coisas mais complicadas, só os confundem. Então, é melhor que não nos compreendam, mas nos temam, assim se conduzirão melhor. Vejo que tenho muito a aprender com vocês, companheiros. O tempo o ensinará guardião da meia noite. Assim espero. Agora eu os convido a irem a uma festa. Onde é a festa? Em uma mansão próxima daqui. Lá a bebida é farta e poderemos saciar a nossa sede. Eu aceito, mas só se puder levar minhas meninas, falou o guardião dos caminhos. E eu, se puder levar meus auxiliares, falou o guardião das sete portas. Então chamem-nos aqui e iremos até lá. Pouco depois, o castelo ficou cheio de gente das trevas. O guardião dos caminhos tinha uma falange de belas mulheres. Eu perguntei o porquê daquilo. Eu tenho escravos também, mas quando vou me divertir, Levo somente elas. Quanto a eles, que procurem diversão por conta própria. Mas para que tantas mulheres? Eu tomo conta delas e isto é o que importa. É meu modo de ser e não mudo nunca. Entendo. Não vou querer saber de mais nada. Assim é melhor, companheiro. Também não quero saber porque você manda para a luz tantas mulheres quanto pode. Assim como você acha um absurdo alguém ter tantas mulheres ao seu lado, eu acho um desperdício mandar tantas para a luz. Cada um de nós tem um modo de ser, não? O que você foi na sua última encarnação, guardião dos caminhos? Fui um soberano persa. Isto foi há séculos atrás. Acho que uns três milênios. Agora entendo. Isto aí é o seu harém, não? Acertou. Como eu disse... O mundo não muda nunca. Chega de conversa, fiada. Vamos ou não para tal festa, barão? Falou o guardião das sete portas. Vamos, companheiros. E fomos a tal festa que estava desanimada até a nossa chegada. Mas logo, tudo mudou e assim, nós saciamos a nossa sede de boas bebidas e outras coisas mais que eu não vou lhe falar. Minha princesa estava curiosa para saber o que eu havia feito na minha ausência do castelo. Contei-lhe tudo quando voltamos ao castelo Quando você voltar lá outra vez Leve-me junto Eu a levarei, princesa Você irá descobrir coisas que nem imagina Estou curiosa demais Pois vou começar a ler os livros que me foram emprestados Se quiser, pode lê-los também Posso mesmo? Não irão achar ruim? Creio que não Acho até que esperam isto de você E a Assembleia? Como fica agora? Nada muda. Lá existem milhares iguais a mim, todos marcados pela lei. Já sei como reconhecê-los. Um não interfere com o outro. Penso que somos todos instrumento do Criador Invisível. Já está filosofando o professor da meia-noite. E começou a rir. Eu também sorri. De fato, eu já estava ultrapassando os limites do inferno. Sabia que falei com minha antiga esposa? Não diga. E como isto foi possível? Eu a vi na grande biblioteca do Oriente. E o que falaram? Discutiram as diferenças do passado? Não. Ela não me reconheceu como barão. Viu uma caveira horripilante. E você não se apresentou? Não tive coragem. Acho que isto é um passado dolorido demais e eu não quis mexer na ferida. Pois acho que deveria ter falado quem era você. Não. Você está errada, princesa. Ela me parece muito equilibrada como freira. Acho que assim se realiza como mulher. Não sentiu amor por ela? Está com ciúmes, princesa. Um pouco, meu barão. Pois eu não senti amor por ela. Só sinto não poder pedir o seu perdão. Quem sabe um dia você possa fazer isto. É melhor não mexer no passado. Ele não foi muito bom e eu prefiro assim. Você é quem sabe. Nada mais falamos sobre o assunto. Eu estudei a fundo os livros e minha princesa também o fez. Em pouco tempo, eu já conhecia muito mais que tudo que eu havia aprendido até então. Coincidência ou não, quando eu já havia aprendido tudo e gostaria de receber a visita do cavaleiro da Estrela Guia, ele chegou ao castelo. Para ele não havia barreiras. Foi logo conduzido até onde eu estava, vinha acompanhado de um outro cavaleiro. Era um dos megê que ele havia me mostrado. Perguntou-me sobre os livros. O que achou deles, guardião? Responderam a tudo o que eu queria saber, cavaleiro. Está tudo de acordo e eu os absorvi por completo. Acha que poderá cumprir a risca os seus instrumentos? Sim, e não será muito difícil. E poderá, dentro das limitações, aplicar as deduções deles às suas? Farei isso na medida do possível, cavaleiro. Minha princesa também os estudou. Achei que não havia mal nisto, não? Fez mais correto o guardião. Assim ela poderá aplicá-las também. O que acha, princesa? O que o barão fizer, eu faço. Se é bom para nós, muito bem. Se for mal, também muito bem. Admiro sua lealdade para com ele. Isto é raro nas trevas. Ele foi o único que me ajudou sem nada pedir em troca. É por isso que eu gosto dele. Enquanto ele me quiser como companhia, eu estarei ao seu lado. Gostaria de conhecer o Grande Oriente, princesa? Isto é possível para alguém como eu? O que é diferente das outras mulheres, princesa? Eu sou um ser das trevas. Na carne fui uma mulher vadia ou uma prostituta, como preferir. Vendi meu corpo, fiz abortos e tirei a oportunidade de virem a carne alguns espíritos. Enfim. Fugi ao meu dever de mulher, como posso ser igual às outras? Sabia realmente o que fazia? Sim, pois era muito bonita e mexia com os homens. Não continha os meus desejos e vendiam meu corpo? Não sabia o erro que cometia e que teria que pagar, mas sabia o que fazia. Hoje, com o que sabe, cometeria o mesmo erro? Não. Tanto isso é verdade que, com o auxílio do barão, temos amparado a muitas que cometeram o mesmo erro. Pois isto quer dizer que aprendeu sua lição, não? Sim, cavaleiro, eu aprendi, mas paguei um alto preço por ela. Hoje não tenho coragem de procurar meus pais, irmãos e irmãs, pois estou nas trevas. Não ouvi seus conselhos e por isto sofro muito. Sofri na carne e em espírito sofri muito mais. Se não fosse pelo barão, hoje eu estaria reduzida a nada. Posso ver o castelo em que ficaram aquelas que não tiveram a mesma sorte que eu. Pois não pense que é diferente das outras mulheres, princesa. Apenas se julga assim. Você tem um grau muito alto. Caso queira, o Grande Oriente Luminoso a acolherá como mais uma de suas servidoras. Pode fazer isso por mim, sem me separar do barão? Vejo que gosta muito dele, princesa. Eu gosto, cavaleiro. Ao lado dele sou tratada como uma princesa, ainda que não o seja. Longe dele nada sou. E o único que me compreende, e a quem eu também compreendo. Mesmo nas trevas, há o amor. Isto é muito bom, princesa. Eu não o separarei caso aceite ser uma servidora do Grande Oriente Luminoso. Então eu aceito, cavaleiro diga quando e eu acompanharei. Verei buscá-la em sete dias, princesa. É o tempo que preciso para resolver outros assuntos urgentes. Quem é você, afinal? Cavaleiro da Estrela-Guia. Eu sou alguém igual a vocês. Procuro ajudar a quem vejo que merece e combato aqueles que agem contra a lei. Apenas isso, princesa. É um nobre de verdade. Quem terá sido esse nobre um dia, princesa? Não terá por acaso o nobre de hoje estado nas trevas um dia, no passado? Isso somente você saberá, não? Sim. Eu e os que me estenderam a mão amiga, que me ajudaram a me levantar. Por isso digo que não somos diferentes, apenas estamos em lados diferentes. Sabe como cativar alguém, cavaleiro? Só uso o dom da razão, princesa. Para mim isto é muito importante. Onde impera a razão, não existe a marca da dúvida. Não vou mais tomar o seu tempo, cavaleiro, pois deve ter coisas mais importantes a fazer do que conversar com o ser das trevas. Pois saiba que eu não considero perda de tempo a nossa conversa, princesa. Vou fazer minhas obrigações muito mais feliz agora. Fico também feliz, cavaleiro. É o segundo a tratar-me com dignidade e é o primeiro ser da luz a falar comigo. Isto me torna menos infeliz pelos meus erros. O tempo a tudo conserta, princesa. Com o tempo podemos reparar a tudo. Basta isso para começarmos. E você já começou. Agora, peço que fiquem com o senhor Ogum Megê. Ele os conduzirá à linha de lei onde o barão receberá instruções. Até à vista, amigos. O cavaleiro partiu e levou consigo os livros. Nós acompanhamos ao outro cavaleiro, Ogum Megê. Fui levado para um local até então nunca visto por mim. Era um cruzeiro. Um imenso cruzeiro cercado por sete cruzeiros menores. Eu tornei a ver o senhor Abalué. Encontrei também muitos outros guardiões das trevas com suas respectivas falanges. Eram todos muito poderosos. Eu os conhecia muito bem. Vi também os guardiões da linha africana. Foi me ordenado que eu trouxesse toda a minha falange. Vou dizer-lhe como tudo se passou, aí você entenderá melhor o que é um cemitério. O maioral do Campo Santo me chamou. eixo da meia-noite, venha até aqui. Pois não, maioral, o que deseja de mim? Traga todos os seus até aqui. E eu os trouxe num segundo. Só quando viram o maioral dos cemitérios é que despertaram. Minha legião está toda aqui, maior. Para todos vocês, eu sou o Tata Omolum. A partir de agora. Sim, sim. Nós o aceitamos como nosso maioral a partir de hoje. Eixo da meia-noite, de agora em diante, sua cor é a nossa, a preta e a branca. Integrarão as hostes à esquerda do Senhor dos Mortos, servirão na sétima linha da Quimbanda e acatarão aos orixás. Serão requisitados para a guarda do Cruzeiro Sagrado e não sairão mais desta linha de ação. Serão guiados pelos fundamentos da sétima linha de força dos orixás e seguirão os senhores do karma. Aqueles que se desviarem serão responsáveis pelos seus atos e não contarão com o amparo da linha de lei. Só sairão do seu campo de ação quando forem chamados. Não poderão intervir na vida dos mortais, se não for pela magia negra ou pela sétima linha da quimbanda. Quando surgir uma oportunidade serão usados pelos guardiões da lei. Quando isto acontecer, terão que honrar a sua linha de atuação e o ponto individual que derivará do ponto do Guardião. Cada chefe de Falange estará submetido ao comando de chefe de Legião. Agirão de acordo com a linha a que pertencem e poderão conquistar servidores para sua linha no Astral Inferior. Seu ponto será à esquerda do Cruzeiro Central. E falou ainda outras coisas que eu não posso revelar. Quando terminou de falar, as forças do Guardião da Meia-Noite estavam integradas à sétima linha de lei. Eu era o chefe desta linha. Eu era o chefe da 21 primeira linha de ação do Maioral do Campo Santo. Não é como dizem, a primeira ou a segunda, mas a 21 primeira. Sob o meu comando, ela se expandiu tanto que chegou a ser uma das maiores do Campo Santo. Eu exigia o máximo dos meus. Isto foi conseguido em pouco mais de 70 anos. Pode parecer estranho tudo isto, mas fui um eficiente guardião desde o começo de minha ascensão a esse posto. Por tudo isto, um dos mais poderosos Exus que existem. Mas voltando ao Cruzeiro, fui designado a servir a linha de lei. No princípio, tudo foi fácil. Pois não era como ser invocado pelos magos negros que tinham um outro tipo de comportamento em relação a nós, os guardiões das trevas. Não, ali tudo era diferente. Os orixás impunham sua ação sobre nós, os Exus. Com o tempo, fomos nos habituando à linha de lei do karma da sétima linha de força. No começo do século 20, surgiu um grande movimento religioso no astral e os orixás se derramaram por todos os lugares. Era a árvore africana dando os seus frutos. Milhares de espíritos de negros reencarnavam em corpos brancos e traziam no subconsciente a sua última encarnação regida pelos orixás do panteão africano. A tudo isso eu aceitava, conhecia e aceitava. Todas as sete linhas de lei foram postas em ação. Tanto à esquerda como a direita moviam-se de uma forma incontrolável. O dom da mediunidade explodia em todos os lugares e surgiam em meios até então inimagináveis. E tudo o que era tabu começou a cair. Surgiram pequenos centros em vários lugares, todos amparados pelas sete linhas de lei, ou seja, pelos orixás maiores. Todas as linhas de força das trevas foram requisitadas pelos seus maiorais. A minha também foi. E tudo o que havíamos feito até então havia sido apenas uma preparação para o movimento das linhas de lei. Tudo havia sido orientado pelos orixás maiores e estava sendo posto em execução pelos menores. A nossa linha, a sétima tanto à direita como à esquerda, saiu em campo. A minha linha em particular era poderosa e eu saí na frente de muitos outros guardiões a lei do karma abriu as portas para o reajuste de milhões de almas e isto era do conhecimento dos guardiões dos pontos das forças das trevas. Minha legião foi se fracionando em sete, vinte 49 um, quarenta e nove ou setenta e sete Acompanhariam os frutos mediadores entre os dois planos através do dom do oráculo. Era o nascimento do ritual da Umbanda no Brasil. Um movimento místico-religioso comandado pelos 21 guardiões dos mistérios maiores. Ninguém pode contê-lo nem a lei dos homens, nem os homens dos outros rituais. Sua expansão assustava a todos, mas era subterrânea. Não tinha estrelas visíveis, pois absorvia a muitos de todos os níveis e isto não podia ser coordenado. Os orixás se derramavam para trazer um pouco de luz em meio a tanta ignorância a respeito dos mistérios sagrados. Era a volta triunfal da lei maior sobre as igrejas que se tornavam materialistas. A Umbanda lançava sua rede em um mar revolto por espíritos que não se encontravam com o culto estabelecido. Esses espíritos eram de antigos iniciados de místicos e adeptos do culto africano. O ritual estabelecido já não tinha respostas para tantos e ao mesmo tempo, e estas só eram dadas nos pequenos terreiros ou tendas. O candomblé estabelecido não agradava aos orixás maiores, pois estava eivado de coisas misteriosas. Queriam uma coisa mais simples, que fosse popular também. Enganam-se aqueles que pensam que há diferença entre os orixás. Um mediador de Umbanda tem orixás iguais aos mediadores do candomblé. Há apenas uma diferença. Tem maior liberdade de ação e não precisam de tantos rituais para servirem aos orixás maiores. Deles, pouco é exigido em relação aos rituais, pois tem que se envolver em muitas frentes ao mesmo tempo e ainda tem que absorver a todos os que surgem à sua frente. Mas os orixás são os mesmos. As diferenças existem na cabeça dos homens. Por isso, existem certas diferenças entre os rituais de origem africana. Nós, os Exus, começamos a ser aceitos como parte do todo. Não éramos mais discriminados. Aqueles que evoluíam muito rápido foram aceitos em novas sublinhas de ação dentro das sete linhas de força. Eram degraus de ascensão para os mais esforçados e esclarecidos? O objetivo tinha sido alcançado. Da minha linha, às do meia-noite, milhares e milhares de espíritos caídos, mas não esquecidos pela lei, saudaram seus débitos e adquiriram créditos imensos. Ainda hoje, dividem esses créditos com os endividados. Quando notei que ele tinha fugido à sua história, eu o interpelei. Está certo, meu amigo. Mas e quanto à sua história? Minha história, sim, eu a interrompi um pouco para lhe mostrar que, na verdade, não guiamos, mas somos guiados. Eu comecei a montar guarda em vários templos de Umbanda. Comecei a conviver com a linha das almas, a linha exclusiva dos negros. Diga-me amigo, por que esta linha, a das almas, é dedicada aos negros? É uma escolha dos orixás maiores para aqueles que se purificaram no cativeiro e souberam conservar o seu culto, quando aqueles que se diziam Filhos do Cristo, o Crucificado, derramavam seu sangue e suas lágrimas apenas para acumularem riquezas. Eu mesmo, como um poderoso barão, acumulei riquezas às custas deles. Eu já lhe falei sobre isso. Sim, lembro-me disso. Então, os caboclos também são uma homenagem aos índios, não? Sim, foi uma decisão dos orixás maiores também. Os índios eram os donos desta terra e foram mortos, expulsos ou escravizados pelos brancos que aqui aportavam. Os escravos ou os índios, ignorantes de antes, são os donos das duas linhas mais poderosas do ritual de Umbanda. Sim amigo, a linha dos caboclos e a dos pretos velhos. Isto só os engrandece e os homenageia diante do Criador. Pois saiba que muitos dos famosos Exus que hoje baixam nas tendas de Umbanda são os senhores de ontem, lançados nas trevas pela lei. Eu sou um exemplo disto, e é através do auxílio que as linhas de força conseguem resgatar o passado negro, oculto por formas estranhas ao olho comum. Somos todos devedores dos negros e dos índios, meu amigo. Qual foi sua reação quando teve que ajudar aos negros da Linha das Almas? No princípio ficava no meu ponto de força e mandava os subchefes. Um dia, em 1920, um negro bem idoso, mas bastante iluminado, acompanhado do Cavaleiro da Estrela Guia, em suas andanças pelo Austral Inferior, foi me visitar. Como vai, Guardião? Como sempre, Cavaleiro? Nada muda no inferno, pois saiba que na Terra, muita coisa está mudando. Não gostaria de voltar a vê-la? Acho que não, cavaleiro. Aqui no meu ponto de força, eu estou sossegado. Tenho alguns problemas, mas nada grave. Além do mais, o que eu iria fazer na crosta? A ajudar o velho João de Mina, guardião. Ele vem desenvolvendo um grande trabalho e sua presença na tenda que ele dirige... Dissuadiria os entes infernais que tentam impedi-lo de realizar tal missão. Por que tentam impedi-lo? Ele está retirando do domínio das trevas muitas almas. Isto tem enfurecido alguns dos maiores entes infernais. Isto está se tornando mais comum, não, Cavaleiro? Por que diz isto? Eu tenho ouvido certos comentários na Assembleia. Não são nada animadores para a Umbanda e os mestres da luz. O que dizem, Guardião? Quer saber mesmo, Cavaleiro? Sim, é muito importante saber disso. Gostaria de conhecer a Assembleia? Como poderíamos entrar nela? Eu os guiarei. Estarão sob minha proteção, mas terão que apagar sua luz. Isso é fácil. Poderemos plasmar a forma que quisermos. Iremos como caveiras iguais a você, guardião. Voltem em três dias. Vai haver uma reunião importante e poderão assisti-la comigo. Estaremos aqui em três dias, guardião.